0: Você está no Tio um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. que é o seguinte, a partir do momento que você aprende a lançar várias pessoas também, Você nada te impede de uma hora para outra você se lançar também, entendeu? A partir do momento que você se lança, é difícil você parar. Eu recomendo que você comece com outras pessoas, aos poucos. E você vai vendo. Se é isso que você quer, se é isso que você quer. Então. Nada é definitivo. Só o
1: morto. <risos> e as finanças. Isso também. Então, oh, definitivíssimo mesmo. Ok, então, mas ajuda-me aí. Vamos partir do pressuposto que, então, ok, lançar experts. Um, isso funciona, ou seja, o raciocínio partir partir será o mesmo. Quer ser pública, etc, etc. Ou seja, o sistema... Estou falando tão rápido, O sistema em si é o mesmo. Sim. Portanto, os lançamentos, por exemplo, lançamento de meteórico, lançamento de semente, essas cenas todas, aplicam-se da mesma forma? O raciocínio é o mesmo ou como é que isso funciona?
0: Olha, aí depende muito. Depois de você, você vai ter, se você quiser lançar outras pessoas, você vai ter que estudar, não é, sobre isso. O lançamento, no fundo, independente do tipo de lançamento, eles vão variar um pouquinho os formatos vai ser no sentido de eu vou criar uma demanda reprimida durante uma determinada quantidade de dias, vou fazer as pessoas que estão nessa demanda reprimida passarem de uma fase consciência do produto, inconsciência da necessidade, para conscientes do problema e conscientes do produto e fazer eles comprarem. Eu faço isso se é através de grupo de WhatsApp, se é através de três lives seguidas, se é através de uma live comigo todas as semanas como eu estou fazendo. Existem várias formas. Então é uma demanda reprimida e é aberto um produto naquele momento, entendeu? Uhum. Esse é um ponto. Deixa eu te passar um feedback de quem tá desse lado e cria, produto, cria conteúdo o tempo todo, tá? Eu crio conteúdo porque eu gosto. Se fosse o seguinte, Luciano, você quer estar nesse momento, preferir estar jogando Playstation? Ou preferir estar numa live aqui? Eu prefiro estar numa live aqui. Se você me dissesse, você prefere estar vendo uma série na Netflix? Não, eu prefiro estar fazendo a live aqui. Curto fazer isso aqui, entendeu? Eu curto. Sempre! Sim. Às vezes não. Sei lá, às vezes eu vou dar uma aula de terça-feira, de tarde, vontade nenhuma de dar aula. Mas aí você vai ter que trabalhar o server, Aí você vai, você tá sem vontade, e você vê que a live está comendo 50% que no dia anterior. Te causa um desconforto você trabalhar isso da aula. Mas eu gosto, tem galera que não gosta. Eu me divirto com isso aqui.
1: É o racínio base? É o mesmo que estão de tráfego para e-commerce e negócios de serviço? O que vai mudar é pronto, as particularidades do negócio, tal como Sim. A diferença de... De negócio de serviço para negócio de e-commerce e coisas desse género. Ok, interessante. Deixa lá ver o que é que eu tinha aqui mais. Não sei se isto é um, um assunto que dá para falar por aqui, mas olha, mando e depois vamos tentar. Exato. Um, a, nível de, de, a, a nível fiscal, ou seja, teres uma empresa em Portugal, é diferente de teres uma empresa no Brasil do que tens na Ilha de Malta, seja lá. Qual é o sítio? que é mais vantajoso ter sediado a empresa? Cara,
0: depende do que você quer fazer com esse dinheiro.
1: <risos> Queimar tudo. <risos> copos. Entendeu? Tudo em copos. Não, estou gostando.
0: Porque é assim, na verdade, é difícil você conseguir ter uma empresa no Brasil, porque você precisa como se ter o seu cartão de cidadão, né? o seu número uhum. fiscal, né? brasileiro, você precisa ser brasileiro ou ter um sócio, que seja, é complicado isso. Se eu tivesse que escolher, eu vou te dar a diferença entre elas. No Brasil, você paga menos imposto, Já só que você, maneira. só que é diferente, você trabalha com uma moeda que se desvaloriza mais fácil. Ah, eu vou pagar menos imposto no Brasil, beleza, mas de um ano e meio para cá, você perdeu 20% do valor da sua moeda comparativamente ao dólar. Você não pagou os 23% de imposto em Portugal, mas a sua moeda passou a valer 20% mesmo. Então, no final das contas, você vai fechar mais ou menos da mesma forma,
1: entendeu? Mas concluir, desculpa, tipo, ah, tipo Deixa, deixa eu só te
0: concluir, porque o que, é que acontece? Onde é que é melhor você ter a sua faturação, etc? Por isso de que depende, porque se você quer vender real e investir no Brasil, é melhor você ter empresa aqui. Agora, se você quer vender real para trazer para Portugal para euro, não é uma boa opção que você vai pagar um imposto chamado IOF, que é 6% na hora que você transforma real em outra moeda, você vai pagar a taxa do banco, você vai ter, assim, vai ter todo um processo, uma trâmite que vai te comer, digamos assim, aqueles percentuais a menos que você tem de imposto. Entendeu? Se você tiver empresa no Brasil, outro mundo. Se você tem empresa no Brasil, você só pode ter o banco aqui do Brasil. Entendeu?
1: Para ter o dinheiro, qual é o sítio mais favorável? Por exemplo, há um serviço agora novo, no, ou seja, da, da Stripe, que é o Atlas, eles basicamente hum. tornas-te um empreendedor americano, moves para lá o dinheiro, e basicamente em assim, te tens lá a empresa, faturas aqui, depois te crias uma empresa cá em Portugal para pagar salários e etc, e tens esse movimento de cash Sim. que pá, facilita muita coisa. Dito bem rápido, para não estar aqui a entrar em grandes cenas, Sim. facilita muita coisa. Tu conheces algum outro sistema que seja pá, mais simples? e Percebem que aquilo é simples e é ágil. Ou seja, o que eu quero aqui é perceber é... O que é que tu sugeres na questão de criar a empresa? Até que ponto de faturação é que achas que vale a pena começar a pensar neste tipo de, de engenharias financeiras e etc? Ah, um, ok. E esse tipo de Ok. Serviços?
0: Até uns 3 mil, 4 mil euros por mês, eu não me preocupo
1: muito com isso, não. Ok, já passamos isso, então. Ok, <risos> tá. <risos> é, Se enfim. você
0: já passou desse valor mensal que você recebe com os seus clientes, cara, a melhor coisa que você pode fazer é... Você tem contador já, contabilista? ver com o contabilista um jeito, se for possível, de pagar menos imposto. Se não tem, cara, a gente preocupa. É o seguinte, eu tenho uma visão que é o seguinte, se eu estou pagando bastante imposto, é porque eu estou vendendo bastante. Eu vou sempre tentar pagar o menos possível. Mas se eu estou pagando bastante imposto, é porque eu estou vendendo bem. Então eu estou no caminho certo, porque é uma questão... Não é um negócio que, sabe, eu já me procurei, já me preocupei muito com isso, mas tudo é um, tudo tem um custo de oportunidade. Que é o seguinte, uhum. o tempo que você está investindo em se preocupar em saber como é que você vai pagar muito menos imposto, etc. É tempo que você não está investindo, fazendo ganhar mais dinheiro, entendeu? Cara, eu sigo com o meu contador Diz e, sinceramente, eu não me preocupo muito com essa tentar fugir muito desse negócio de imposto, não.
1: Vou começar com, com o jeito de mentoria financeira. Não é bem mentoria que ele não vai estar a ensinar. Basicamente, a cena dele é, é perceber como é que dá para mexer a coisa o dinheiro em si. E uma das hipóteses que ele está a colocar é um, uma, uma cryptocurrencies, basicamente. Porque se o teu valor faturado é declarado como investimento...
0: É, só... São gambiarras, entendeu? São gambiarras. Exato. Exato. E que é assim, tem que pensar o seguinte, tá vamos ser bem francos. Primeiro, quanto eu vou conseguir poupar com isso aí? Quanto tempo isso vim vai consumir? E qual o risco, no caso, de dar errado? Consumir pouco tempo, poupar muito e o risco for pequeno, vale a pena. Se ele consumir muito tempo, o risco for grande e você poupar pouco, não vale a pena. Então essa é a conta que você tem que fazer. Gostei pá,
1: rapidinho rápido e... E, e ir direto ao ponto.
0: Essa é a conta que você tem que fazer. Pois,
1: pois. <risos> é menos um problema. Passemos ao lado. Ok, ok. Tu abres a cena para a mentoria 100 pessoas, ok, para entrar, tens 100 vagas, etc, metes 100 pessoas no grupo tá a andar e, ok, faturas com isso, deves estar a preparar então uma cena para aquecer, para upselling, obviamente, uh, e avanças para aí. Agora, partir de um serviço deste género digital funciona por vagas, ou seja, tens uma vaga, metes 100 pessoas, 200, logo que for, faz outra vaga, etc, etc. Como é que se joga com a questão do cash flow em o que estás a receber já disto e o valor que tu tens de estar aqui a preparar para uh, começar a escalar para ter mais vagas e etc para preencher mais vagas e etc
0: tá, ok, então traduzindo a pergunta do Rui, ele quer saber como é que eu calculo, por exemplo que eu vou deixar entrar sem vagas na mentoria porque 100 não 200 e não 300, etc tá? Sim. cara, a engenharia reversa é isso, na verdade você tem que dizer o seguinte, quanto é que você quer que a sua empresa fature por ano depois disso, você vai por trimestre depois você vai por mês, etc como é que eu defini 100? Eu defini 100 porque eu achei que era um número que seria interessante para quê? Não por faturamento, porque é o seguinte, a mentoria é como se fosse um outro negócio, ou seja, a minha empresa rodava até aqui sem ela. Então é um plus. Como é que eu defini 100? Porque eu queria que fosse um grupo coeso de pessoas que eu pudesse falar constantemente para eu entender todas as dores, dúvidas, problemas, etc. Então quem entrou, Primeiro entrou por um valor mais em conta, tá? porque era um MVP, porque eu iria sendo melhorado ao longo do processo. Agora, eu sei quanto eu quero que a mentoria me gere por ano. Daqui a um ano, ela tem que estar tá gerando esse valor X por ano. Então, é isso que eu coloco na minha cabeça. Quanto é que eu quero que o meu produto me renda por ano? Então vamos imaginar que você vai começar o infoproduto com um expert. Você vai fazer uhum. um lançamento. Você vai fazer um esboço de quanto você quer ganhar por ano com aquele projeto. E a partir daí você define quantos lançamentos você vai fazer e quantas pessoas vão entrar em cada lançamento. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos simplificar que você está vendendo o acesso ao seu produto por mil euros. tá? Cada aluno é mil euros. E você quer fazer 100 mil euros por ano. E você quer fazer quatro lançamentos. Você vai... Em média, você venderia 25 acessos ao seu curso em cada lançamento, certo? Uhum. Só okay. que você pode fazer o seu primeiro lançamento só com 10, para você ter um MVP, um contato mais próximo com as pessoas, e depois você vai subindo ao longo do ano. Então, Eu no fundo, dizer, é mais ou minutos, menos sim.
1: isso. Como é que tu calculas a, a margem de erro? Ou seja, imagina que tu queres 10 pessoas, né? Sim. Tu vais, sei lá, multiplicar da partida vezes ali, vais perceber sei lá, 45% a mais, não sei o quê, tiras ali, ok. Então, como é que tu calculas? Tu queres 10 pessoas na tua turma a pagarem-te x. Sim. Como é que, sendo a primeira vez, talvez o raciocínio seja muito parecido com o lançamento do e-commerce, só qualquer coisa assim, mas já agora... Uh, isso. É como é que tu calculas uh, o número de contactos que vais ter necessário uh, ah, para... Vou já
0: descortar, te de te explicar. A taxa de conversão geralmente é de 2%.
1: Para infoprodutos?
0: produto? Sim, no lançamento.
1: Ah, então é igual ao Da lista ah, de é um lançamento. OK, Sim. OK. OK, interessante. Por cento. e quando tu falas 2%, estamos a falar no geral ou por via de de
0: inscritos para tipo, é.
1: aquele lançamento.
0: Deixaram o e-mail. Okay.
1: Isto num lançamento, ou seja, numa pessoa que já tem experiência, etc., já fez disso... Sim,
0: um, um sim, sim, sim. Pode, pode okay. ser menos se, imagina, o seu expert for ruim. Se ele, não se ele não souber bater na dor principal que vai fazer as pessoas comprar o curso. Entendeu? Então é tem certeza. vários detalhes aí. Mas em média, 2%.
1: Estou agora a começar a, a ser o lançamento, ok? Uhum. O que é que sugerias para fazer? De que forma é que tu sugerias para fazer o lançamento? Um, algo mais do género meteórico? Recorrer mais à via e-mail e puxar depois tudo para o WhatsApp? Fazer os dois? Começando do, do início mesmo, né? Tá. E, e o expert em causa também está a começar.
0: Entendi. Olha, você pode fazer por grupo de WhatsApp como se... O e-mail é fundamental, é um, cont é um contato que você controla Permite te fazer anúncios no Facebook Depois é, é a melhor opção A outra, no canal E aí depende do país e do nicho Vou te dar um exemplo Em Portugal eu colocaria um olho No Messenger, por exemplo Eu colocaria isso em perspectiva Grupo de WhatsApp, Telegram Será que faz sentido? Será que não faz? O importante é você ter Mais do que um meio de contato Isso é extremamente uhum. importante se puder ter três, melhor. Só que você já desfoca um pouquinho as pessoas. É importante você ter dois meios de contato. Isso é extremamente importante. Agora, qual vai ser, vai ter que ter vai ter que ter que a ver com o nicho de atuação e o canal que a pessoa se sente mais confortável em comunicar com outras pessoas.
1: Estou agora a aplicar isso, depois falamos lá no grupo, estou a aplicar isso em dois clientes para o lançamento em, no, na Black Friday. Até a uhum. data está a correr bastante bem, as pessoas estão a entrar e tudo mais. Mas é tudo a base público quente, ok? Sim, sim. público frio. Como é que tu farias, ou seja, isto? Levavas as pessoas para uma landing page? Uhum. Tá? Dessa landing Sim. page, então, para a pessoa adicionar-se no Instagram, as pessoas que clicarem no botão, então, são escolhidas. As pessoas que entrarem lá e não clicarem no botão, levam com uma campanha de retarga, está partida. a falar disto ou daquilo. Sim. Ok, a pessoa entra, está-se bem. Hum, tá <risos> a questão que eu tinha a fazer... <risos> Fiquei a pensar. Ok, <risos> está resolvido. Respondi.
0: Então, o seu objetivo é você ou começar a ganhar mais dinheiro trabalhando com outros experts, ou você começar a delegar algumas tarefas para assim você conseguir mais clientes. Eu eu fiz esse percurso, tá? Eu comecei a contratar um web designer para aí conseguir ter mais clientes, depois comecei a trabalhar mais com lançamentos, e depois a minha marca pessoal fez esse percurso que eu fiz. Tá? Não que é o melhor ou o pior, mas foi esse percurso que eu fiz, porque eu sou um cara que gosta de ir passinho a passinho, mas ir de forma é, cautelosa, tá? E de resto, no seu futuro, o que que cê, eu agora eu te volto à pergunta. O que você que quer para você com o seu trabalho?
1: A resposta mais sincera que eu te posso dar é reformar os meus pais. Ok, eu você quer aposentar
0: responder. seus pais? Porque, galera, é, só, só, só para <risos> traduzir: ah, porque, né, <risos> no Brasil, você vai reformar alguma coisa, você vai, você vai reformar a sua casa, entendeu? Lá é aposentar, então você Exato, não quer, não quer, não quer reformar, reformar seus pais, você quer aposentar <risos> eles, beleza. Então você Exato, quer que seus pais sim. possam ter uma qualidade de vida sem precisar trabalhar. Ótimo, identifico pá, bastante sim. com
1: isso. Sem dúvida alguma, principalmente, a minha família nunca foi rica, mas tinha guito, dinheiro. Sim. <risos> ah, mas depois os negócios do meu pai correram muito mal e uh, tivemos uma grande quebra uh, de estilo de vida e etc. Pá, e passado alguns tempos e etc... É, mas não, não tem sido fácil. Sim. Agora a coisa já está controlada, etc. Mas Sim. houve ali momentos que vi que os meus pais estavam a passar bastante mal e depois houve muita. Enfim, muita, muita coisa. Sim. E um dos meus principais objetivos é sem dúvida, e o motivo de eu chamar Diário do Ambicioso e tudo mais, é muito à base dessa questão, de conseguir reformar os meus pais uh, para que eles não se tenham que preocupar uh, epá, com, com, com a questão financeira. Aquilo dói, dói muito. Deu bastante, deu bastante. E o Diário do Ambicioso é a minha quarta tentativa, ou quinta tentativa de negócio. Tive duas antes A primeira, chamada de Disrupt, correu até bem A segunda, Action, perdi a empresa. Dois anos de trabalho e perdi a empresa em poucos, pouco tempo. Sim. Fomos abaixo por causa do, do Covid. Uh, e agora o Diário do Ambicioso. Já Você também, fazia era... o quê
0: com essa outra empresa?
1: Uh, era o fundador da empresa e a empresa basicamente era uma software house. Basicamente produzíamos um software. Uhum. Nunca esperei que fossemos afetados da forma, só que esqueci me de contabilizar que os nossos uh, principais clientes era a faixa de, de hotelaria, ah, hotel e tudo mais, turismo, Sim. Uh, muito parte de agricultura, em parte também, e parte de, também de análise de performance física Sim. e tudo isso.
0: Cara, bacana, <risos> bacana. E deixa eu te contar uma coisa. E eu vou te contar essa coisa e depois vou te dar um alerta, que é um alerta importante que é o seguinte, é, é interessante como as coisas, as pessoas elas se conectam, talvez de um modo inconsciente. O meu objetivo também sempre foi esse, o objetivo sempre é. igual, porque a minha mãe e o meu padrasto tiveram umas empresas que faliram, e a gente passou um mau pedaço, aliás, até hoje ainda é Tlexus, mas felizmente eu consigo resolver esses problemas tranquilamente, e o meu uhum. objetivo sempre foi esse, não aposentar, mas poder dizer o seguinte, olha, minha mãe não tem problema, Entendeu? Se a gente quiser pegar e viajar, se quiser comprar alguma coisa nova, a gente tem para isso. E esse sempre foi o meu objetivo principal. Interessante como as coisas se conectam, as pessoas se conectam talvez de uma forma inconsciente, né? E entretanto, o apartamento, carro, então tá, 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 tá tranquilo agora. Não tem escola e a coisa se deu. Mas assim, se deu em 10 anos, entendeu? Então assim, é um período efetivamente longo, especialmente quando se trabalha com essas questões de dívidas, porque depois tem juros, tem etc, um monte, é, é, é uma enrolação muito enorme, muito. e assim, você perde 5, 10 anos, mas eu não digo que você perde, porque você aprende, eu gosto sempre de ver por esse lado, você aprende, né? você aprende durante esses 10 anos, e cara, tudo que vier nesse momento, eu digo assim, ok, como é que a gente vai resolver? Não é o fim do mundo. Se a gente passou por isso, a gente vai resolver. Então, é interessante isso. Um detalhe importante que você tem que esquecer, tá? Você tem que lembrar, aliás. Por mais que você queira fazer isso pela sua mãe, você continua tendo sua própria vida, entendeu? Da jeito. Então, é uma coisa importante que, aos poucos, nem que seja aos poucos, você tem que ir equilibrando, ok? Então, vou ajudando aqui, mas vou me recompensando também. Uhum. Entendeu? Porque a gente colocar o centro todo no, em algo longe da gente, né? O centro em tudo uh, é perigoso, entendeu? Então muito cuidado Sim. quando a gente coloca o centro de tudo em, em outro alguém, especialmente porque a gente tem controle do que os outros fazem. Vai equilibrando esses pratos, aí digamos assim. Mas o é um objetivo que eu te compreendo, sem dúvida nenhuma, é um objetivo nobre, porque afinal de contas a gente viveu durante muitos anos sendo sustentado e criado e cuidado por outras pessoas agora é nada mais justo do que dar apenas uma ajuda, né? Então é um é um motivo bacana só não esqueça também
1: de você uh, O maior desgosto que eu dei a minha mãe até hoje foi ter desistido da universidade estava assim tipo disciplinas do fim e fiz drop dropout houve a minha mãe só não me deserdou porque não, não tem nada <risos> para me deixar comer uma bolichita talvez <risos> e pronto é Paulo, aquilo, foi uma, um ambiente muito, muito complicado lá em casa, que na altura ainda vivia lá, na casa dela. Uh, foi muito complicado, uh, A tua mãe todos os dias a dizer para mas voltares mas... para aí, pá, para desistires do, do que estavas a fazer. É, foi ali uma situação psicológica muito, muito lixada, muito complicada. Muito, Sim. muito complicada. Mas é engraçado que agora, mesmo a coisa estando a correr, pá, não sou rico, atenção, que isto fique bastante claro aqui, uh, mas... Agora que a coisa está a fincar, mesmo nos dias de hoje, ela continua a querer que eu vá fazer a licenciatura e a dizer para eu, opa, mas tu consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não sei o quê. É aquela cena de mãe. Sim. Tá? Acho que é ótimo, ótimo.
0: Muito prazer te ter aqui. Muito prazer. Muito bom trocar a sua ideia. Parabéns pelo seu percurso, pelo seu objetivo. E a gente vai se falando. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Para aí. Forte abraço mesmo. <risos> tchau, tchau. tchau, 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 tchau da mentoria, para eu falar um pouquinho sobre a carreira dele, tá? Quem é que tá aqui querendo entrar? A Carol quer entrar. A Carol quer entrar. Vamos deixar aqui a Carol.
2: Oi, Luciano. Tudo bem, e você?
0: Tudo Pegar ótimo. o fone aqui. Tudo ótimo. E a sua avó, como é que
2: está? Então, tive a oportunidade de ver meus avós a semana passada. Depois da mentoria, tinha ficado quase um ano sem vê-los, né? Vi eles no... No ano novo e depois com muito medo de tudo isso, eles já são idosos, não, não voltei para revê-los. Mas a semana passada eu fui, inclusive contei para minha avó sobre os novos projetos Sim. de gestão, as oportunidades que você proporciona aos seus alunos da mentoria. Nossa, ela está muito feliz e eu também. As coisas têm fluído, Luciano. Você foi assim, caiu do céu,
0: Bom, Carol, feliz, feliz por você estar tá, tá evoluindo assim. Obviamente, é muito mérito do seu, apenas tô dando um empurrãozinho a você. Mas me fala o seguinte, você. Qual a diferença hoje que você vê da sua vida gerenciando tráfego e a vida que você tinha antes? Assim, o que você vê de diferente no seu dia a dia?
2: Diferente. No dia a dia. É. Eu acho que. Bom, como eu ainda estou presa a outra profissão, é, eu não consigo ter. A diferença 100% que eu gostaria, como você disse, que é o poder de escolha. Mas atualmente, mesmo tendo outra profissão, foi o que mais mudou. É o poder de escolha e aquela coisa. Trabalhe com o que você gosta e você não estará trabalhando. Eu trabalho, não percebo tempo, não percebo horário. Estou amando as novas conexões. E realmente o poder de escolha... Por exemplo, eu fui para os meus avós e fiquei trabalhando lá, né? Então... Isso eu acho que faz todo sentido e é, eu acho que a mentoria impulsiona a gente não só na parte técnica, mas na parte emocional, assim. O empurrão que você deu. Sim. Tipo, se olhe no espelho e considere um gestor de tráfego. É isso que eu tenho feito. E as, e as coisas fluíram, né? A semana passada, até dispensar cliente, eu dispensei. A gente, eu já estou é uma vendo... É, é a sensação do poder de escolha, você escolhe até trabalhar com pessoas que você se identifica, né?
0: Sim, é, é, é interessante que é, você é libertador você poder escolher quem você não quer na sua vida.
2: É um uhum. negócio louco. É louco. E,
0: e é assim, E tá tudo bem, porque isso significa o quê? Que aquele cliente não era aquele momento pra você, nem você era uhum. pra ele. Então você tá abrindo a porta pra ele poder procurar outra pessoa que talvez esteja na mesma sintonia dele. E tá uhum. tudo bem e tá tudo bem. O pior é um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Então, o poder de dispensar cliente é poderoso e é bom uhum. para ambas as partes, né? Isso é muito bacana, Carol.
2: Que tem aquela coisa assim da sintonia, né? Parece que é, eu nunca tinha vivido tão forte. Lembra que você comentou a respeito das pessoas que pedem muito desconto e atraem coisas pequenas? Sim. E, e realmente está acontecendo muito isso, essa vibe de sintonia, atrair pessoas similares, né? É, inclusive comecei a trabalhar com um cliente novo que você conhece, né? E como a gente se sintonizou, a pessoa também tinha feito vida acadêmica e mudou de profissão. Então assim, como a gente conecta quem... É, quando a gente está assim, exalando alguma coisa, a gente conecta pessoas com a mesma sintonia. E, Sem dúvida. E essa network da mentoria, nossa, eu tô muito, muito feliz, né? Muito bom, A gente muito bom, cara. conheceu muita gente, bacana.
0: <risos> Fala mais um pouquinho, a galera tá pedindo aí pra você contar mais, como é que você começou esse negócio de gestão de tráfego? Como é que esse negócio surgiu?
2: Eita, vamos lá. Essa história <risos> foi notável, Senta na que aí vem história. Gente. Senta que lá vem <risos> história. Então, começou assim, o meu marido tinha desejo de ser empreendedor. Desde o começo do namoro ele falava, eu quero ser empreendedor, não quero trabalhar para ninguém, quero ter o meu próprio negócio. E aí, como eu dava aula na faculdade de é, Tecnologias de Informação e Comunicação, eu comecei a estudar é, gêneros digitais. E comecei a dar aula de gêneros digitais, cybercultura e o poder e influência né, na, dessa, dessa rede na vida das pessoas. Como, né, como essa comunicação massiva... Estava mudando os mercados, né? E comecei a dar aula disso. E nesse nesse meio tempo, ele fazendo os cursos para ser empreendedor, para abrir uma prestação de serviço. Eu tinha em mente que tudo que ele precisava era o um marketing digital, né? Porque sem isso, a mentalidade das pessoas já era outra. Até uma prestação de serviço como um dentista, você procura já um dentista na rede social, né? E aí a gente tinha pouca verba na época... É, mil reais e eu falei esses mil reais do caixa a gente vai investir os mil reais em tráfego então decidimos a cidade aqui era muito grande né atualmente é Sorocaba um milhão de habitantes e mil reais não era uma verba assim né uma super verba e aí eu falei é o que a gente precisa e começamos no Google né fazer gestão de tráfego eu comecei a estudar o tráfego para fazer para ele coloquei esses mil reais no Google e o negócio só voltava só retornava e aí todo caixa que retornava, a gente pegava o dinheiro de comer, de aluguel, pagava as contas. O resto, tráfego, tráfego, e tráfego. Daí começou a ter tanto cliente, a gente chamou o, nosso, o meu cunhado para trabalhar com a gente na empresa. Aí o cunhado veio. E aí foi onde eu te conheci, né? No YouTube, começando assim a procurar mais coisas sobre anúncio. E foi tudo muito natural. E me apaixonei com essa... Essa possibilidade de trazer tantos resultados assim, né? Dá a impressão que tudo que a gente quiser vender, a gente vai vender com tráfego.
0: É, eu, eu tô imaginando você contando essa história pra sua avó, né? Vó, todo é. o dinheiro que a gente tinha, a gente gastava no tráfego. E a falou, como assim? Como assim você tá gastando todo o dinheiro que você tem no tráfego? Uhum. Então, é porque a galera confunde muito tráfego com tráfego. Então, é engraçado. Confunde. mas ba Bacana, bacana, muito bacana a sua história. Você teve medo quando você começou a fazer anúncios? Tipo, você subiu o seu primeiro anúncio. Você teve medo?
2: Ah, não sei. Eu tava muito. Eu
0: fico assim, ah, eu tenho medo de gastar dinheiro é. e não dar retorno.
2: Eu tava muito confiante. É. Muito confiante. Mas, assim, claro, sempre tem aquela insegurança. E se não retornar, né? Mas é aquela coisa: se você não fizer, você nunca vai saber se vai retornar. Sim. E daí a gente começou. Hoje a gente investe uns 4 mil por mês no Google. É um valor considerável aqui para o nicho dele. E sem o Google a gente não trabalha, né? E retorna muitas vezes mais o investimento. Então até pessoas do mesmo, em nichos similares, as pessoas ainda não, não têm muita essa Nossa, compreensão.
0: tanta gente, tanta gente, tanto negócio que se fizesse... Oh, um anúncio simples no Google. É. Um anúncio simples no Google está devendo bem mais.
2: Até tem uma oficina aqui perto de casa de motos e eles estavam com pouco movimento. E eu fiquei, assim, bastante chateada devido à pandemia e fui falar com eles, oferecer meu serviço de tráfego por um valor bem abaixo, né? Porque a gente Sim. fez uma amizade com os vizinhos e eles não quiseram porque eles acham que... <risos> É um valor quase jogado fora.
0: E eles não quiseram, então? Você não quiseram.
2: E eu cobrei bem abaixo, assim, pra... Sim. Claro, é. quando a gente faz para outras pessoas, a gente se beneficia do, do aprendizado. E aprender com isso, é claro. Sim. Mas as pessoas ainda estão com a mente um pouquinho fechada.
0: São reticentes quanto a isso. Bacana, Sim. bacana. Olha, Carol, e o negócio do seu marido agora? Vai crescer mais?
2: Então, no momento... É. A gente não abriu mais as portas. A gente só trabalha via Entendi. Google e telefone, porque não tem uma outra pessoa que possa ajudar. Então, daí seria investir mais e não ter como prestar o serviço, porque Entendi. o serviço dele é físico. Então, assim, para o ano que vem, a gente pensa na possibilidade de contratar um...
0: Carol, olha, muito obrigado. Parabéns aí, mil parabéns aí pelo seu percurso. Ah, é só o início. a você. Daqui a pouco você vai voltar para a Itália trabalhando lá num cafezinho, na praça.
2: Eu dando espero. Um beijo no
0: ombro as inimigas e pronto. Olha.
2: Eu vou postar meu notebook com beleza de fundo, né? Tomando Isso. um split. <risos> ah,
0: então tá um beijão, joia. Um beijo. Então, beijão,
2: beijão. Tchau.
0: Tchau, tchau. tchau.